0: Escuchar y conocer la experiencia de quienes han transitado el camino hace que nos animemos, perseveremos y cometamos menos errores. A continuación, serás parte de la familia Networking a través de este podcast donde queremos retarte a cumplir tus metas y sueños. Bienvenidos al podcast de Networking, donde la sabiduría comienza. Entonces, bueno, comenzamos con un sueño. Muchos soñamos, por ejemplo, con una profesión. Mis, mis sobrinos eh, recién acabaron de entrar a, a la universidad este año y, y todos muy contentos porque fueron a, a la universidad y comenzaron a, a estudiar medicina. Y, y en el transcurso de este año yo les he ido preguntando ¿y qué tal la universidad? Entonces, este, pues al principio del año estaban pues muy felices y ahorita también están felices, pero ya no era tanto el rostro y la sonrisa, ¿verdad? Sino ya me comenzaban a decir, ah, está difícil, tío, está bien difícil, complicada esta onda. Entonces, este pues era algo que ellos estaban añorando y comenzó con, con un sueño, ¿verdad? Yo quiero ser profesional. Muchas veces nosotros también pues, queremos emprender algún negocio, queremos eh, tener algún tipo de emprendimiento y se nos ocurre, pues vamos a poner un taller de enderezado de pintura, vamos a poner un taller de mecánica, de herrería, vamos a poner un taller de, de, de carpintería, qué sé yo, una venta de, 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 de tortillas, o voy a comenzar con mi bufete profesional, o, o cualquier tipo de cosa que se te ocurra, ¿verdad? En, en fin, pues todo comienza con, con un sueño. Pero muchas veces este sueño se transforma en una pesadilla. Y cuando te das cuenta, el sueño se te cumplió, pero ya no vives y caminas eh, disfrutando de esa bendición sino que esa bendición comienza a transformarse en algo tedioso para tu vida, que en lugar de bendecirte y edificarte, este, pues se vuelve pues bastante complicado, ¿verdad? Eh, Ustedes vieron en, en, en nuestras redes sociales que, que subimos un, un videíto, en donde hay una persona que está pidiendo un trabajo, ¿verdad? Y dice, Dios desea un trabajo, bendíceme con un trabajo, Señor. Te pido, por favor, que, que, que puedas bendecirme con un trabajo. Mi familia lo necesita. Y comienza esta persona a clamar Y un mes después, pues, el Señor lo, le concede el trabajo y, y él comienza a trabajar, ¿verdad? Pero llega ya el transcurso del trabajo y él ya está muy ocupado, ya muy tedioso, manejando mucho estrés. Y, y esta persona, pues, ya recibe llamadas y dice... Mira, disculpa, yo ya no puedo atenderte, ¿verdad? Ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. Y quitemos pues la iglesia de un lado, eh, llaman los amigos y muchacha ya no tengo tiempo para ir a jugar pelota, ¿verdad? A la familia, la familia, yo ya no tengo tiempo para poder compartir con ustedes porque tengo que entregar un reporte para el día de mañana. Este, los hijos a veces quieren jugar con uno y uno dice, yo ya no tengo tiempo, disculpad, pero estoy ocupado, tengo que preparar una reunión este, vía Zoom o me tengo que conectar a networking o cualquier otra cosa, ¿verdad? Y, y se vuelve un poquito tedioso en nuestra vida. Y es algo que nosotros habíamos estado añorando y nos roba el gozo, nos roba la paz y comenzamos a molestarnos con aquello que nosotros estábamos pidiendo que era una bendición. Hoy quiero platicarte del enemigo número uno del ser humano y déjame decirte que no es el diablo. Seguramente unos ya están pensando, el diablo, ¿verdad? El diablo va a comenzar a hablar del diablo. Y no, aquí no le damos mucha, mucha fama al diablo, el diablo ya está vencido. Y ya no tenemos por qué estar hablando mucho de él. Pero quiero decirte que el enemigo número uno del ser humano es la queja. Te lo voy a repetir, la queja. El ser humano tiene a quejarse por cualquier cosa. Y yo quiero leerles algo que escribí aquí. Dice, la queja es la actitud más antigua de la Biblia. Y ésta sale al momento de ser confrontados por nuestras acciones o nuestras responsabilidades. ¿Qué es lo primero que nosotros como seres humanos hacemos cuando nos confrontan por una responsabilidad o por una acción que teníamos que cumplir? Tendemos a quejarnos. Y la queja se une con la justificación. Si ustedes no me creen eh, que esto es lo más antiguo que podemos leer en la Biblia, podemos irnos a Génesis. Y en Génesis eh, 1 y 2 podemos ver cómo el Señor pues hizo la tierra eh, y, y comenzó a hacer la creación y luego formó el jardín dentro del Edén y, y, y pues ustedes ya conocen la historia y después eh, hizo los animales, eh, y etcétera, etcétera, y vino Adán. verdad Y el Señor le puso trabajo a Adán y comenzó a ponerle nombre a todos los animales, a todas las bestias del mar, a todo lo que volaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que Adán estaba como un poquito desesperado, ¿verdad? Estaba un poquito eh, solitario y el Señor le dijo, no, dijo, no es bueno que, que el hombre esté solo, ¿verdad? No es bueno que Adán esté solo. Eh, yo creo que es tiempo de hacerle una ayuda idónea. Entonces Adán hizo la sonrisa que hizo Angelito Chicará hace un momento, que hizo también ahí la novia de Angelito Chicará también y que está haciendo ahorita en este momento Larisa García porque a ella le está tocando también vivir este pequeño momento. Y Adán comenzó con una sonrisa en rostro cuando escucha que el Señor le dijo, no es bueno que estés solo Adán, te vamos a hacer una ayuda. Adán se quedó viendo y dijo, de verdad, Señor, ¿me vas a hacer una ayuda? Y dice que cayó sueño sobre Adán. El Señor abrió la carne de Adán, sacó una costilla, le cerró la carne e hizo a la mujer. Noten esto. Adán ya estaba desesperado de estar solo y la ilusión de Adán era tener a alguien con quien compartir. Él compartía todas las tardes con Dios, pero necesitaba a alguien también que, con quien poder compartir su tiempo cuando no estaba con Dios. Entonces vino Eva. Cuando Adán mira a Eva, dice, esta mujer es carne de mi carne. Yo me imagino el rostro de Adán y quiero que me vean por un momento. Es Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Yo me imagino que le estaba haciendo hueso de mis huesos, ¿verdad? Y se le salieron los ojos a Adán, se le salieron los ojos. La felicidad llegó a su vida. Pero ¿qué pasó despacito con esa bendición? El Señor asignó a Adán una responsabilidad y le dijo, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y no vas a comer de esto y no vas a comer de lo otro. Cuando Dios desciende y viene con Adán a pedirle cuentas, lo primero que Adán hace es quejarse de la bendición que Dios le había dado. ¡Qué increíble! ¡Increíble esto! Y le dice, Adán, ¿qué existe, Y él dice, Señor, la bendición que me diste, la mujer que tú me diste, y para que se den cuenta que no solamente es con el hombre, porque seguramente, aquí tengo yo a muchas mujeres, estoy viendo a Meli. Hola Meli, tuvimos el honor de tenerla aquí con nosotros en, en Quetzaltenango el fin de semana. Eh, fue una bendición tenerla aquí con nosotros. Y, 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 y ustedes pensarán, bueno, pues el hombre se queja mucho, pero no. Cuando fue Dios con, con, con la mujer, le dice, ¿por qué pecaste? ¿Por qué induciste a tu esposo? Y ella le dijo, señor la serpiente, ¿verdad?, y como la serpiente era muda y no hablaba, pues no se pudo justificar con nadie más. Pero lo primero que hace el hombre es quejarse. Entonces nos quejamos de una bendición. Escuchen esto que yo escribí y tú la puedes escribir también porque está grueso. Si te vas a quejar por la bendición que Dios te dio, entonces ¿para qué pierdes el tiempo clamando u orando por esa bendición? Te lo voy a volver a repetir. Si la bendición que tú le estás pidiendo a Dios te produce una queja o te estás quejando por esa bendición, ¿para qué pierdes el tiempo pidiéndole a Dios que te dé esa bendición? Quiero que seas intencional de ahora en adelante en analizar qué es lo que tú pides y lo que no vas a pedir. Porque tú vas a decir, Señor dame un carro, yo conozco, miren, ahí a mi oficina desfila gente y llega y, y, y siempre me comentan, pastor, yo siempre fíjese que he soñado con mi carrito, así, asa etcétera, etcétera, y de repente se ponen a trabajar, el Señor los bendice con mucho trabajo, con negocios, etcétera, etcétera, y tienen su carro. Y cuando tienen el carro del color que querían, del año que querían, la marca que querían, hay que ponerle gasolina al carro. ¿Por qué se no camina... Camina con fe porque la fe nos produce a nosotros ingresos en, en el trabajo y nosotros confiamos en que nos va a venir trabajo y así vamos a poder llenar el tanque de gasolina. Pero ya cuando nos toca pagar la gasolina nos ponemos así como a ah, la gran puchiga. ¿Vos por qué no has venido a la iglesia? Es que no tengo gas para el carro vos. Entonces ya no, fíjate que no voy a poder llegar, ¿Verdad? O, o se descompone el, el carrito y a ah, la gran hay que comprarle llantitas, hay que comprar. Entonces la bendición que nosotros recibimos de parte de Dios y que hemos pedido intencionalmente se vuelve en algo que nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba la felicidad. Así que si te vas a quejar por la bendición, mejor no te preocupes en pedirla. Parece que mientras más bendición nosotros tenemos, más razones tenemos para quejarnos. Es increíble esto, yo me ponía a pensar en, en todas las cosas que, 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 que el Señor pues, nos ha bendecido, nos ha regalado y muchas veces sirve de queja, sirve, sirve para, para, para poder pasar un, un, un mal rato, imagínense, he, he visitado la casa de muchos amigos y, y es increíble porque a veces uno entra y, y dice, mira, yo ya no tengo, más cuando voy a, a visitar a, a, a los amigos en Estados Unidos, regularmente, de todos mis amigos que yo voy a visitar, el garage en donde tienen que dejar los carros, es un garage que está lleno de cosas que ya están acumuladas. Entre esas cosas tenemos este, lavadoras, tenemos bicicletas, tenemos refrigeradoras, eh, tenemos, qué sé yo, un sinfín de cosas que, que, que las tenemos como demás, ¿verdad? Entonces, eh, cuando yo les pregunto, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué está esto aquí? Ah, es que ahí lo tenemos, que eran nuestras cosas viejitas, etcétera. Pero nos ocupa espacio. Y, y imagínense tanta bendición para tener algo dentro del garage y, y, y que nos produzca molestia, ¿verdad? Nos produce molestia y, y parece ser que mientras más bendición tenemos de parte del Señor, nosotros más nos quejamos por esa bendición. Quiero leerte el Salmo 77 del 1 al 3 y, y ponga atención a esto. Dice, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Escucha qué lindo. Al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿Cuántos de aquí? Quiero ver la mano de todos, vamos a ver. Los estoy viendo ahorita. ¿Cuántos de aquí le han clamado a Dios en el día de su angustia y el Señor los ha escuchado que me levanten su manita? Vamos a ver. Sí. Dios es maravilloso y bueno. Dios nos escucha. Dios nos escucha cuando nosotros estamos angustiados. Él está ahí. Y lean que dice el Salmo. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios. Y escuchen esto. Y me conmovía. Me acordaba de Dios y me conmovía. ¿Qué pasa cuando uno se acuerda de Dios? Tiene este momento de intercambio tan maravilloso. Y uno puede sentir la presencia de Dios. Y aunque uno tenga el clavo más grande encima de uno, uno siente paz. ¿Verdad que sí? Uno siente que, que, que aún sea el problema más grande, la montaña más grande que uno tenga enfrente, uno siente la paz porque sabe que uno está con Dios. Pero es a continuación que dice el Salmo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Ojo, atención a esto. Si en los momentos de conflicto o en los momentos de bendición, tú te acuerdas de Dios, seguramente vas a pasar un momento conmovido, lindo, precioso, en paz, disfrutando de las bendiciones del Señor. Pero si te quejas, dice, desmaya tu espíritu. Entonces estamos con mucha plata en el banco, pero con cara de empurrados, dijera mi abuelito así. Que, da, que nada nos pasa. Que ya no le sentimos sabor a la comida ni a la bebida y no es el COVID. Es la queja que desmaya tu espíritu. Esto es impresionante. Escuchen esto. La queja es la herramienta más efectiva para atraer desánimo a tu vida. No tenemos que esforzarnos mucho para poder quejarnos. ¿Verdad que no? Para quejarnos es súper fácil. No nos esforzamos absolutamente nada. Pero sí nos cuesta muchísimo trabajo el tratar de vivir una vida sin quejarnos. O sea que para nosotros quejarnos es fácil y tratar de vivir de una vida feliz con las bendiciones que Dios nos da, es bien difícil. Nos cuesta un montón de trabajos. Te quiero leer esto. Las palabras negativas no producen resultados positivos. Las palabras negativas no producen resultados positivos. Así es que si tú estás en tu casa, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu emprendimiento en la universidad, estudiando o, o, o preparándote para graduarte. Y tus palabras son negativas como, no voy a ganar mi examen, es mucho contenido para poder estudiar, este, tengo mucho trabajo y no voy a poder entregar el reporte que me pidió el jefe, o eh, hoy creo que, que no va a venir clientes a mi negocio, o creo que este mes va a ser fatal, o todas estas palabras, no vas a tener resultados positivos, te lo aseguro. Porque lo que creemos con el corazón, lo declaramos con la boca, eso se cumple porque eso es fe. La fe funciona de manera positiva o también funciona de manera negativa. Porque si nuestras palabras de fe son negativas, nosotros atraemos estas cosas. Porque dice que la fe son las cosas que, no, que llamamos a las cosas que no son como si fuesen. Llamamos tanto a las cosas buenas como a las cosas malas. Así que si tú declaras las palabras negativas, seguramente tus resultados van a ser negativos. Recuerda que la queja no solo te contamina a ti, también a todos los que te escuchan y a todos los que están a tu alrededor. ¿Sabes una cosa? Yo hoy tuve un tiempo maravilloso en la mañana porque pude eh, ir a la antigua Guatemala eh, muy de mañana con, con mi pastor. Eh, nosotros pues casi... Siempre pasamos tiempo en el ministerio, pero muy pocas veces eh, tenemos eh, la oportunidad de poder viajar y, y, y poder platicar de, de algunas otras cosas, aunque al final siempre terminamos hablando del ministerio. Pero hoy disfruté un, un momento eh, en que fuimos a, a hacer ahí este, un par de mandados a la antigua. Fuimos y venimos y, y, y la plática del camino. Íbamos hablando de esto, que muchas veces los temores este, se vuelven realidad, así como dijo Job, ¿verdad? Y esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos palabras negativas. Porque si tú te recuerdas de la historia de Job, dice que llegó una persona y le dijo, Job, tus hijos murieron, todos tus hijos. Eh, Job, vinieron tus enemigos y se llevaron todo tu ganado. Job, eh, hubo un, te un temblor y se cayeron todas tus casas. Y Job, y, y Job, y Job, y Job. Y cada vez que, que decía Job, era para contarles algo malo. Y dice que Job rasgó sus vestiduras y dijo, dijo, lo que más me temía me sobrevino. Quiero volver a verlos nuevamente a su, al rostro y quiero preguntarles ¿qué es a lo que ustedes más le temen? Y quiero que hoy se digan y hagamos este ejercicio, quiero hacer esta activación. Quiero que ustedes digan su nombre, yo voy a decir mi nombre. Peter, hoy el perfecto amor que Cristo Jesús depositó en mi vida, echa fuera todo temor. Así es, porque muchas veces lo que más nos tememos nos sobrevienen. Filipenses 2, del 14 al 15, y dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Miren qué belleza. Así comienza el apóstol Pablo hablándole a los filipenses. Y dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Sabes una cosa? Cuando te has acostumbrado a quejarte por todo, la queja viene acompañada de los problemas. Fíjate, viene acompañada de los pleitos. Entonces el apóstol Pablo le dice a los filipenses, háganlo todo sin quejas y contiendas, para que sean intachables y puros. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Vean qué impresionante lo que Pablo está diciéndonos a este tiempo. Vamos a ver algunos nombres aquí porque quiero personalizar esto. Silvita, América, Vilma, Sarita, Jimena, Grecia, Carmelita. El apóstol Pablo dice, hagan todo sin quejas y contiendas para que ustedes sean intachables y puros y sean hijos de Dios sin culpa en medio de esta generación torcida y depravada. Dice, en ella ustedes brillarán como estrellas en el firmamento. Miren qué, qué, qué interesante que las personas que no se quejan brillan. Wow, esto es impresionante. Si usted puede, usted puede estar en medio de cualquier oscuridad, de cualquier círculo de personas que están quejándose, quejándose. Pero si usted tiene eh, un comentario positivo, usted va a brillar en medio de todos y va a transformar esa atmósfera que estaba oscura y de queja en una atmósfera de paz y de luz. Fíjense qué impresionante. Dice: ¿Pararás de quejarte cuando entiendas la revelación? que existe en los resultados de la queja. Cuando te quejas de una persona o de una cosa, tú entregas la voluntad y la autoridad a eso que te estás quejando. Vean esto, este ejemplo está, está muy bueno. ¿Qué les parece si nos quejamos de nuestra puntualidad? Y de repente llegamos al trabajo 10 minutos tarde. Y ya no es la primera vez, sino son muchas veces. Y ya es constante. Y le dicen, a ver, Edicito. A ver, Edi. Venga para acá usted. Ya hay ya, ya muchas veces que está viniendo tarde. ¿Qué pasa? Fíjese, eh, mi amado jefe, que la verdad es que el tráfico está impasable. Y ya cuesta usted. Usted conoce el tráfico de la capital. No puede uno llegar temprano. Entonces estás cediendo toda la capacidad, la autoridad y los dones que Dios te ha dejado para que gobierne el tráfico en tu vida. Así que si tú te quejas, tú cedes esa autoridad a la persona o a la cosa en la cual te estás quejando. ¿De qué te has estado quejando? Jefe, fíjese que tengo mucho trabajo, jefe, y ya no puedo, no puedo llegar a las metas porque tengo demasiado trabajo, de verdad muchos departamentos que cubrir, muchas zonas que cubrir, muchas áreas que cubrir. No puedo. Es que por eso es que, que no puedo dar la talla. Estás diciendo que para ti el trabajo o las asignaciones que tú tienes en el lugar en donde te pusieron porque tú eres muy capaz, quieres decir que las personas se equivocaron por ponerte ahí. Porque resulta que tú, la única persona que tiene que creer que sí eres capaz, tú dices yo no soy capaz. Wow. Entregas la autoridad y entregas la capacidad que tienes. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Bueno, vamos, a, vamos a, a, a continuar aquí. Hay tantas cosas buenas que leerles y ya no tengo mucho tiempo. Tengo que terminar en cinco minutos. Muy bien, me puse a investigar un poquito acerca de los antónimos de la queja o de las palabras contrarias a, 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 a la queja, ¿verdad? Entonces eh, encontré en el diccionario algunas cosas, imagínate. bueno, Dice que lo contrario de queja es risa, es satisfacción, es contentamiento, es alabanza, es complacencia. Es deleite, es esperanza y es placer. Te lo quiero leer otra vez. Esto te va a volar la cabeza y quiero que prestes atención a esto. El antónimo de queja es risa, satisfacción, contentamiento. Escucha desde aquí. Alabanza, complacencia, deleite, esperanza y placer. Así que cuando tú te quejas, no vas a encontrar placer en tus cosas. Cuando tú te quejas, para ti ya no va a haber esperanza. Cuando tú te quejas, ya no encuentras deleites en los éxitos que vas teniendo. Cuando tú te quejas, ya no encuentras complacencia. ¿Y sabes una cosa? Cuando a veces llegas a la iglesia o cuando a veces llegas a tu casa, independientemente de la religión que seas, y tú dices, con el plato de comida en tu, en tu, en tu mesa, y, y, y muchas veces pues nuestras, eh, nuestra esposa y, y nuestros hijos nos recuerdan que tenemos que darle gracias al Señor por el plato de alimentos que tenemos en la mesa. Y nos dicen, este bueno, vamos a darle gracias al Señor por este, por este tiempo de comida. Eh, puedes, puedes orar. Y ese tiempo de gratitud es una alabanza para el Señor. Porque nosotros le estamos diciendo, Padre, muchas gracias. Exaltado eres porque nos permites tener este plato de comida. Sabes que ya ni eso hacemos. ¿Por qué? Porque es lo contrario de la queja. Entonces, si hay queja en nuestra vida, no vamos a poder adorar al Señor. Por eso es que tú te preguntas, ¿por qué eh, yo llego a la iglesia, por ejemplo, y miro que todos están eh, recibiendo el Espíritu Santo y yo no puedo? Es porque posiblemente haya queja en tu vida. Está bueno, ¿verdad? ¿Quieres que te dé un secreto? Ya con esto vamos terminando. A ustedes les encantan los secretos, ¿verdad? Yo voy a hacer un mi libro que se llame eh, Los 10 secretos para el éxito. Y sé que se va a vender como pan caliente. No voy a escribir nada, pero ya con el puro título yo sé que lo van a comprar. Porque a la gente le encantan los secretos a ustedes. Le encantan los secretos. Pastor, ¿cuál es el secreto para la felicidad? Sea feliz. <risa> Pastor, ¿cuál es el secreto para vivir en abundancia? Que no le importe cuánto dinero tiene. Sea feliz con lo que tiene. Ese es el secreto. Entonces... Dice para disfrutar, escucha esto y apúntelo. Para disfrutar, este es el secreto que se puede llevar hoy para su vida. Para disfrutar, cualquier cosa que usted haga u obtenga, sea lo más tedioso que pueda ser en su vida. Su trabajo de 40 años, eh, su matrimonio de, de bodas de oro de 50 años y que ya para usted ya es algo tedioso porque ya son muchos años. Cualquier cosa que usted haga, para poder disfrutarlo, aún así sea lo más rutinario que, que tenga que hacer, es encontrar siempre algo por el cual ser agradecido en eso que está haciendo. ¿Oyó? En el caso del plato de comida. Cuando nosotros, y yo, yo le decía esto a los chicos, ¿a quiénes les gusta lavar trastos y secar trastos y, y, y ordenar los trastos? A mí cuando me dice mi, mi esposa y me dice mi hija, este, bueno, para mí, o, o bueno, mi amor, hoy te toca, este, lavar los trastos y, y secarlos y ponerlos en su lugar. Ay, eso no me gusta. Pero ¿qué tal si en lugar de que no me guste, yo le encuentro la gratitud a, a, a ese ejercicio o a esa asignación que me están poniendo y yo puedo decir, Padre, gracias por bendecirme con comida el día de hoy. ¿Qué tal si cuando nos toque doblar o planchar nuestra ropita? Porque también a quienes les gusta planchar ropa o doblar su ropita y componerla. Ah, a veces uno entra a un cuarto y está la montaña, ¿verdad? como que fuera el volcán Santa María de ropa, porque ya no, lo, no, lo, no la doblamos y no la colocamos. Y, y, y uno dice, ah, la tengo que doblar toda esa ropa. ¿Y por qué no decir, Padre, muchas gracias por por permitirme tener tantas prendas de vestir para que yo pueda andar bien, elegante, abrigado en este tiempo de frío. O que pueda andar fresco con estas playeras en este tiempo de calor. ¿Por qué no encontramos algo para ser agradecidos en eso tedioso? Esa es la clave para que la bendición que Dios nos da no nos robe el gozo. La gratitud es la llave que te da la plenitud de gozo en lo que haces, sea mucho o sea poco. Siempre existe algo por qué ser agradecido. Las personas que me conocen y me han ido a visitar al negocio eh, que nosotros tenemos con la familia, siempre se llevan algo porque ellos me preguntan muchas veces, mire, pastor, ¿y usted este, cómo, es, cómo, cómo es que aprendió a ser como tan suelto? Y que yo miro que usted bendice y que usted da y que y esto y el otro. Y yo les digo, denme un tiempecito y se van a dar cuenta de dónde aprendí. Y de repente se aparece un señor, ustedes, ya es mayor de edad, él ya, ya es eh, pues mayor de edad, él trabaja en el centro comercial en donde está el negocio, donde nosotros lo tenemos. Y de verdad yo bendigo la vida de ese señor. Él se llama Héctor. Don Héctor para mí fue un ejemplo claro y un ejemplo vivo de que uno no necesita tener dinero para poder dar y para poder ser agradecido. Él, en el día de San Valentín, él llega y se queda viendo. Y yo miro que fuera del negocio comienza. Uno, dos, tres, cuatro, y se va. Y al ratito viene con cuatro o cinco heladitos que seguramente significarán el pago del día de su trabajo, ese, ese día que está laborando pero Él va y nos compra a nosotros, a cada uno de nosotros, que ganamos mucho más que Él, un helado a cada uno. Él sabe cuándo es el cumpleaños de nosotros y nos lleva una hamburguesita, nos lleva... Miren, de verdad, Don Héctor a mí me ha enseñado que no necesitamos tener para poder ser agradecidos y para poder dar. Y esa es la lección que yo le doy a la gente. Si usted quiere aprender, vea de las personas que siempre tienen gozo en su corazón. Hagan lo que hagan, porque seguramente ustedes no quedarán echarse el trabajo que tiene este señor, porque tiene mucho trabajo en el centro comercial. Es un centro comercial grande y él tiene que hacer la limpieza de todo el centro comercial. Pero la gratitud es la que te da plenitud de gozo. Escuchen qué es gratitud. Es un sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o se recibirá. Sentimiento de estima y reconocimiento de una persona que tiene hacia un hecho a favor de él o hacia un servicio que se le presta por el cual él debe corresponder. Dice Juan 11, 41 y 42. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó la vista y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Esta es la historia de cuando Jesús llega a revivir a Lázaro. ¿Y sabes una cosa? Jesús buscaba a Dios siempre, siempre, siempre buscaba a Dios. Terminaba él eh, de predicar, terminaba de sanar, terminaba de hacer lo que tenía que hacer y siempre iba a buscar el rostro del Señor. Y dice, que, dice Jesús, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo dije para que la gente que está aquí presente sepa que tú me enviaste. Esto va a ser un bombazo que te voy a soltar ahorita. ¿Estás preparado? Porque ni en van a soltar. ¿Qué haces tú como hijo de Dios para que la gente que te rodea en donde tú estés sepa que Dios te envió a ti? Dices, cada día, Padre, gracias por un día más de vida y de trabajo. O será que en tu trabajo dice, a la gran puchica, ya vamos a comenzar. Apenas son las nueve, ni la hora del café ha llegado. Ay, ay. Jesús nos enseña con este acto que él públicamente agradecía para que la gente escuchara que el Padre lo había enviado. Es nuestra asignación. Como hijos de Dios, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una relación con Cristo Jesús. Si tú eres hijo de Dios, independientemente de la, de, de la religión que seas, tienes que ser agradecido para que la gente a tu alrededor escuche y vea esos frutos de gratitud y puedan saber que Dios te envió. ¿Sabes? Yo siempre digo esto. El porcentaje de seguidores de Jesús en Guatemala es absolutamente grande más que las personas que dicen que son ateos, más que las personas que no creen en Cristo Jesús. Pero Guatemala va, va en picada, parece que va de mal en peor hasta, Guate, hasta, hasta, bueno, ya algunas veces dicen Guatebuena y algunas veces dicen Guatepeor. Pero, ¿por qué si somos más los seguidores de Cristo, por qué Guatemala va para abajo? Es porque nosotros los seguidores de, de Cristo no mostramos esos frutos de gratitud. Si te llegó directamente la piedra, ¡ouch! Y si no, pues te pudiste hacer el quite, ¡qué bueno! ¿Oíste? Salmo 92, 1 y 2. Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonarte altísimo, salmos a tu nombre. Pro, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. ¿Cómo te levantas tú? ¿Será que te levantas y no has dicho buenos días y ya estás puro aquel perro gruñón de las caricaturas o puro el pitufo gruñón así te levantas no has dicho ni buenos días a, a tu familia y ya estás ¿quién dejó esto aquí? ¿por qué esto está acá? ¿por qué aquí? ¿por qué allá? ¿o será que tú le dices al padre como dice el Salmo 92? gracias por tu amor esta mañana porque nuevas son tus misericordias ¿cómo terminas tu día? llegas a tu cama y dices, hoy oh, sí, estoy cansado. No quiero saber nada de nadie. Mañana ni me voy a levantar a orar porque estoy fatigadísimo. ¿O será que le dices a Dios, Padre, gracias por tu fidelidad? Gracias por tu fidelidad. Conclusión. Hay muchas personas... Escucha esto. Porque va a servir de beneficio para tu vida. Hay muchas personas que han estado en la iglesia... Y se van de la iglesia porque se peleó con su líder, con su compañero decía, con el pastor, con algún anciano, con algún servidor, porque le dijo que ahí donde se parqueaban no tenía que parquearse, se tenía que ir a parquear a otra parte. Y, y, y se fue de la iglesia y se fue de, de buscar el rostro del Señor eh, porque tuvo un problema con alguien. Pero constantemente en tu trabajo tienes roces, tienes roces con tu jefe, con tu gerente, con tus compañeros de trabajo. Pero ahí sí no te vas. Ahí sí te quedas. ¿Sabes por qué te quedas? Porque es lo que te produce dinero. Muchas veces buscamos lo más efímero de esta vida que es el dinero. Lo más pasajero de esta vida que es el dinero. Y dejamos por un lado... Lo eterno que es una relación con Dios. Hoy, mis amados, amigos de networking, ahora ya los puedo ver a todos, los exhorto con todo mi corazón. Yo los amo a todos, de verdad, les he tenido un aprecio impresionante. Y, y a cada uno pues he llegado a, a, a poder platicar un par de, un par de veces con, con cada uno. Pero de verdad, con todo mi corazón, busquen lo eterno. Busquen lo eterno. De, dejen lo pasajero, lo pasajero se queda aquí. Se apolía. Se corroe. Traten de buscar lo eterno. Porque cuando tú decides buscar esto, Vas a estar feliz con cualquier bendición que Dios te dé en tu vida. Y jamás la bendición te va a robar el gozo. Pero si tú buscas lo pasajero, seguramente sí vas a perder el gozo. Aún así, sea la bendición más impresionante que puedas tener. ¿Sabes una cosa? Yo tengo muchos amigos. Algunos de escasos recursos, tengo amigos que, que voy al, al, al Parque Benito Juárez y me voy a ilustrar y son mis amigos, son mis cuates y me pongo a platicar con ellos, me ilustra y ahí estamos platicando y todo y tengo muchos amigos que tienen mucho dinero pero sabes una cosa a veces yo he visto más feliz a las personas que están con escasos recursos pero que están con esa bendición de tener a Dios en su corazón y hay algunas personas que tienen mucho dinero y me han dicho yo siento mi vida bien vacía, fíjate. No, no corramos tras, tras lo efímero de este mundo. Busquemos lo eterno. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Esperamos que hayas pasado un buen tiempo aprendiendo, llenándote de fe y acciones que te permitan llegar más lejos de lo que has logrado. Te esperamos en nuestro próximo podcast de Networking. Y recuerda que puedes seguirnos a través de las diferentes redes sociales. Networking, donde la sabiduría comienza.